0: da população negra no Brasil será o assunto de hoje. Quem vai participar dessa conversa serão as alunas Carolina Betônico, Judete Jean e Júlia Vieira.
1: Não é novidade, mas vale sempre ressaltar, ser negro no Brasil não é fácil. O período colonial escravocrata deixou o racismo como uma de suas maiores e mais dolorosas heranças. Sabendo que o país é formado por uma maioria de pessoas que se declaram pretas ou pardas, você pode refletir por uns minutos antes de responder as seguintes perguntas. Quantas pessoas negras trabalham com você? Quantos negros frequentam ou frequentaram o mesmo curso universitário que o seu, você já teve uma chefe ou um chefe de pele preta? Quantas pessoas negras você viu na última vez que você foi ao seu restaurante favorito, sem contar aqueles que estavam prestando algum tipo de serviço? Esse é um exercício bom para se entender o tamanho da desigualdade racial existente no Brasil. Você prefere sinais mais exatos, sem problemas. Nos últimos 10 anos, a desigualdade social relacionada à etnia diminuiu por aqui. Isso poderia ser considerado uma boa notícia caso a situação do negro na economia brasileira não permanecesse lastimável em relação ao branco. Estudo do do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, com a Fundação João Pinheiro, FJP, e com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, divulgado no início de maio de 2019, aponta que a renda média dos negros ainda é metade da dos brancos. Isso mesmo, metade. Outro dado importante para dimensionar a condição do negro no Brasil foi divulgado em junho de 2019, no relatório final do CPI do Senado sobre o assassinato de jovens. O documento revelou que todo ano 23.100 jovens negros de 15 a 29 anos são assassinados, ou seja, um jovem negro é assassinado no Brasil a cada 23 minutos.
2: No Brasil, ainda há vários tipos de preconceito. Há desigualdades que prejudicam particularmente os negros. Porém, a situação está melhorando e existem indicadores que mostram mudanças. Antes de tudo, a possibilidade de inserção aumenta. De certa forma, há até mais cordialidade, compreensão, interracialidade e intercessibilidade na sociedade brasileira do que em outras. Há um lado, que é superação de problemas, e isso inclui resistência política, luta por cidadania, luta por inclusão e autorreconhecimento. Por outro lado, há uma outra dimensão, que é de integração, comunhão e regozijo Pois estamos em processo de reconhecimento profundo da importância do negro na vida brasileira. Agora eu vou declamar um poema do Milton Nascimento, Pedro Tiera e Pedro Casal Em nome de um Deus supostamente branco e colonizado, que nações cristãs têm adorado como se fosse o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Milhões de negros vêm sendo submetidos durante séculos à escravidão ao desespero e à morte. No Brasil, na América, na África-mãe, no mundo, deputados como peças da ancestral a onda encherão de mão de obra barata os canaviais e as minas encheram as cinzales de indivíduos desesculturados, clandestinos, inviáveis. Enfim, ainda de subgente para os brancos senhores e as brancas madames. E além dos brancos, as cozinhas, os cais, os bordados as baixadas, os xadrezes. Mais um dia, uma noite, surgirão os quilombos e, entre todos eles, o sinal negro de palmarês e nasceu de palmares, o Moisés negro, zumbi, e a liberdade impossível e a identidade proibida floresceram, em nome do Deus, de todos os nomes, que fez toda a carne, a preta e a branca, vermelhas no sangue. Vindo do fundo da terra da carne do açoite, do exílio da vida, os negros Resolveram forçar os novos árvores e reconquistar palmares e voltar à ronda. Estão aí, de pé, quebrando muitos grilhões em casa, na rua, no trabalho, na igreja fulgurantemente negros ao sol da luta. E da esperança. Para escândalo de muitos fariseus e para alívio de muitos arrependidos, a missa dos quilombos confessa, diante de Deus e da história, esta máxima culpa cristã. Em nome do Deus de todos os nomes, já vê. O batalá, o rum, ou ió. Em nome do Deus, que a todos os homens nos faz da tenura e do pó. Em nome do Pai que fez toda a carne, a preta e a branca, vermelhas no sangue. Em nome do Filho, Jesus, nosso irmão, que nasceu moreno da raça de Abraão. Em nome do Espírito Santo, bandeira do canto do negro folião. Em nome do Deus verdadeiro, que amo nosso primeiros em dividição. Em nome dos três que são só um Deus, aquele que era, que é e que será. Em nome do povo que espera na graça da fé a voz do Xangó, o quilombo pascoa, que o libertara, em nome do povo sempre deportado pelas brancas velas nos ilhos dos mares marginalizado nos cais nas favelas e até nos altares em nome do povo que fez seu palmares que ainda fará palmares de novo palmares Palmares, palmares do povo.
0: Historicamente, há uma combinação de questões de raça e classe que perpetuam as desigualdades sociais e uma visão distorcida da população negra como sendo inferiores, incapazes, delinquentes, violentos. Isso vem de uma leitura racista estruturada por anos de escravidão, que se faz presente até hoje no Brasil, de forma velada ou não. Velada no sentido de não violentar fisicamente uma pessoa étnico-racial ou impedir o acesso a direito dessas pessoas, mas de qualquer ação que demonstra ódio, desprezo, inferiorização de minorias racializadas no Brasil, ou seja, de grupos raciais étnicos que são oprimidos no espaço geográfico. É consenso na literatura científica a existência de doenças de maior prevalência na população negra, dentre elas... Mortalidade materna, danos no pré-natal e parto, doença falciforme, AIDS, tuberculose, hipertensão arterial sistêmica, mortalidade infantil e causa externa de morte, em virtude do condicionamento de fatores sociais e ambientais e que teriam um efeito direto na morbidade e mortalidade. Pensando nisso, o Ministério da Saúde reconhece que as condições de vida da população negra são resultados de injustos processos sociais, culturais e econômicos presentes na história do Brasil, contribuindo para o desigual acesso a direitos e oportunidades, inclusive na saúde que é refletido no quadro epidemiológico, evidenciando as condições de vulnerabilidade desta população. A segregação étnico-racial nos processos institucionais revela a dimensão institucional do racismo. Apesar de ser tratada como subclasse desde a abolição da escravatura, a população negra brasileira, que sofre diariamente, resiste e essa resistência também passou e passa pelo caminho da arte, principalmente pela música. Como exemplo de diversos cantos de resistência, hoje escolhemos o canto das três raças de Clara Nunes, que traz um pouco da história do Brasil. Foi nossa conversa de hoje, muito obrigada pela sua participação e até a próxima.